0: Clímaco. Me encontraba en el patio de la escuela de Cañita a eso de las dos de la tarde de un día que debía ser sábado o domingo pues no había clases. Era lo más cerca que me atrevía a llegar a la casa de Clímaco quien había fallecido la noche anterior y cuya vivienda se erigía sobre una colina. Desde la sombra de un gran almendro contemplé el cortejo fúnebre que salía de la casa del difunto y se dirigía hacia Flor de Laguna, lugar donde estaba el cementerio. El féretro, cargado en hombros, encabezaba la procesión que avanzaba por el camino de tierra que descendía hasta cruzar el río Tumagantí. Todos los participantes eran hombres y en su gran mayoría iban a pie. Uno de los pocos que iba a caballo era Manuel Delgado, padrastro del fallecido, el cual montaba al indio, el caballo de Clímaco, y llorando desconsoladamente, gritaba, «¡Ay, mi hijo!» ¡Ay, mi hijo! Como niño de nueve años, había presenciado a niños y mujeres llorando, pero nunca a un hombre y menos a un hombre recio como Manuel Delgado. Conocí a Clímaco la primera vez que visité Cañita cuando yo tenía seis años. Desde el primer momento simpatiz me simpatizó, pues tenía el don de reconocer a los niños la misma dignidad que se les reconoce a los adultos. Ese viaje lo hice en compañía de mi madre y mis hermanos, pues mi padre permaneció en la ciudad atendiendo una barrotería. Mi estancia fue muy corta, pues el día siguiente a mi llegada me caí de una yegua llamada La Panga y me fracturé el brazo izquierdo. Iba al anca de mi prima Maritza, hija de Clímaco. El ancho lomo de la yegua lo cubría solamente una gualdrapa resbaladiza sobre la cual nos deslizamos cuando la bestia se inclinó al caminar sobre un desnivel en el terreno. Una vez que traté de levantarme, me percaté que mi brazo izquierdo no obedecía. Pía, el peón de confianza de mi tía Secundina y frente a cuya casa se dio el accidente, me llevó cargado hasta la casa de Clímaco. Allí se decidió trasladarme a la ciudad de Panamá para recibir atención médica. La chiva, operada por Toribio García de la Loma de Río de Chepo, vehículo de transporte de pasajeros en la ruta Panamá-Cañita, prestó los servicios de ambulancia el viaje hasta el hospital del niño lo hice acostado en un catre de campaña bajo los cuidados de mi madre y de Clímaco. Avelina Barahona, hermana de mi padre, se casó muy joven con Leopoldo González, oriundo de la Tiza. El matrimonio se rompió al poco tiempo y mi tía embarazada regresó a casa de sus padres, Eduges Barahona y Cirila Delgado. Allí dio a luz a un niño a quien mi abuelo inscribió en el registro civil, como Clímaco Barahona. Clímaco y mi padre eran casi de la misma edad y se criaron como hermanos en casa de los abuelos. Cuando la tía Abelina se casó con Manuel Delgado, Clímaco se quedó en casa de Dubíges y Cirila. A los años, cuando Manuel y Abelina decidieron emigrar hacia Cañita de Chepo, Clímaco, ya un hombre hecho y derecho con familia propia, los acompañó. Manuel se estableció a orillas del río Tomagantí y con la ayuda de Clímaco y sus tres hijos, Rey, Melquiades y Edwin, desmontó en el primer año una parcela de 30 hectáreas. En los 15 años siguientes, el grupo familiar taló bosques primarios hasta sobrepasar las 500 hectáreas, todo a base de machete, hacha y candela. Clímaco se casó con Bienvenida Barahona, hija de Checame Barahona del Karate, y con ella tuvo cuatro hijos, Iluminada, Lastenia, Maritza y Tito. La vivienda de Clímaco estaba a tiro de piedra de la de su madre, a diferencia de sus tres hermanos que se habían establecido al otro lado del río. Durante los primeros 15 años de su estancia en Cañita, los inmigrantes del Carate se transportaban hacia Chepo a través de los ríos Tumagantí, Cañita, Bayano y Mamoní. Clímaco se convirtió en hábil capitán al conducir una piragua impulsada por un motor fuera de bordo de cinco caballos. Su actividad de transportista la complementaba con la agricultura, la ganadería y el comercio, pues en su casa estableció una barrotería. Los valores que su conducta reflejaba le permitieron dirigir los movimientos comunitarios para el establecimiento de la escuela de Cañita y para lograr la construcción de la carretera de Chepo hasta Tumagantí. Clímaco era un personaje de referencia en Cañita, su personalidad sencilla y humilde, el trato afable, su sabiduría, la firmeza de carácter y su amor por las causas justas le granjearon la amistad y admiración de los habitantes de la región. Cuando algún personaje destacado del gobierno, la política o cualquier otra actividad visitaba Cañita, más temprano que tarde era endilgado a visitar al hijo de Avelina. Cuando mis padres decidieron dejar la ciudad y radicarse por segunda vez en Cañita, Clímaco nos recibió en su casa. Allí estuvimos varios meses hasta que el maestro Tim Barrios terminó de construir nuestra vivienda al frente del jardín de nosotros. Durante ese tiempo siempre nos sentimos bien acogidos bajo su techo. Al poco tiempo de mudarnos a nuestra casa, me enteré, por las conversaciones entre los adultos, que Clímaco había enfermado. Según los médicos del Hospital Panamá, sufría de fiebre reumática y ese mal del corazón no tenía cura. La familia y las amistades cercanas deseaban agotar otra instancia. Querían que también un curandero, algunos de los más reconocidos en el país, hiciera un diagnóstico. A mi padre y a Edwin, el hermano menor de Clímaco, se les encomendó la misión de que se hicieran acompañar del maestro Damián Vergara, afamado curandero del de Bajo Corral de las Tablas. Contaba a mi padre que visitaron al señor Vergara en su residencia en Bajo Corral y le expusieron la necesidad de que los acompañara para que examinara al enfermo. El maestro curandero aceptó la petición y les indicó que antes de irse con ellos debía prepararse. Los dos visitantes estaban sentados en el portal de la casa del señor Vergara, cuando de pronto, a pesar de que era una tarde en la que no soplaba brisa, se formó un gran remolino de viento frente a la casa, que entró por una de las puertas delanteras y salió por la puerta de la cocina. Al poco tiempo salió el dueño de la casa con una pequeña maleta y les dijo, «¡Estamos listos!». En el camino, el médico, quien se apoyaba en las artes mágicas, les manifestó que una vez estuviera con el enfermo, debía hacer una prueba con un huevo crudo de gallina en un plato. La forma en que se comportara la clara y la yema indicaría si había posibilidades de curar al enfermo. Una vez que el curandero de bajo, del Bajo Corral declaró que el mal estaba por encima de sus capacidades, Clímaco aceptó estoicamente su destino. La deficiencia cardíaca se fue acentuando día por día y a ciertas horas para facilitarle su respiración le colocaban mascarillas con oxígeno. La familia y la comunidad en general lo acompañaban en su lucha con la enfermedad. Todo el tiempo había personas presentes para colaborar con la familia en lo que se pudiera ofrecer. Una tarde, mi padre... Uno de los visitantes asidos de Clímaco me envió a llevar un paquete a la casa del enfermo. Mientras caminaba por el sendero que me llevaría a mi destino, me preocupaba lo que iba a encontrar en esa casa. Cuando llegué, Clímaco estaba en medio del portal reclinado en una silla colchonada con varias almohadas y rodeado de numerosas personas. Observé que Tito, el menor de los hijos de Clímaco y casi de mi edad, saboreaba un enorme y hermoso mango papaya. Ante el espectáculo se me volvió agua la boca. A pesar de que había muchos árboles de mango en cañita, la producción de esa fruta era casi nula, pues el régimen de lluvias era muy diferente al de las tablas. Esto hacía de los mangos una fruta muy apreciada. Aparentemente, este árbol requiere extensos periodos secos para fructificar en abundancia. Los mangos degustados por los que acompañaban a Clímaco habían sido traídos desde el karate por un pariente que vino a visitar el enfermo. Buenas tardes, saludé un poco apenado por la presencia de tantas personas, muchas de las cuales no conocía. Buenas tardes, me contestaron a coro los presentes, incluido el enfermo. Papá me mandó a traer esto, dije mientras levantaba el cartucho de papel manila y de cuyo contenido no supe. Inmediatamente se me acercó bienvenida a la esposa de Clímaco, quien me dijo, Díguele que muchas gracias». Turbado por estar en medio de ese gentío, di media vuelta para retirarme. En eso el enfermo, con una voz débil pero audible para todos, habló, «¡Hombre, déle un manguito, hombre!». No recuerdo quién me dio el mango solicitado por Clímaco, pero sí lo sabrosa que estaba esa fruta. Para evitar conflictos con mis hermanos, consideré prudente hacer desaparecer la fruta camino a casa. Mi padre se quedaba acompañando a su hermano más que sobrino todas las noches hasta avanzadas horas. Una noche llegó a casa y cuando estaba preparándose para acostarse, se escuchó a la distancia un llanto desgarrador. Mi padre, bastante turbado, regresó a casa de clímax. El día del entierro llovió mucho, especialmente en la cabecera del río Tumagantí, por lo que en horas de la tarde estaba muy crecido. Como otras veces, me acerqué a ver la creciente en las inmediaciones del camino y observé que Manuel Batista, previendo las dificultades para los que necesitaban cruzar de vuelta, había traído una piragua. Mientras esperaba a que llegaran los potenciales pasajeros, la mantenía atada a un árbol de pichingué que estaba como acostado sobre la ribera opuesta. Al poco rato, empezaron a llegar los que fueron al cementerio y Manuel Batista, con la ayuda de una larga palanca, empezó a cruzarlos. Se necesitaron numerosos viajes, pues eran muchas las personas, y además la canoa era de tamaño mediano. Manuel Delgado se apeó del Indio y cruzó el río en uno de los viajes del vehículo fluvial. Un ahijado de Manuel, Mingo Samaniego, hijo de Nicho Samaniego, cruzó montando al Indio el cual, nadando y resoplando, alcanzó la otra orilla. Otro de los pocos que había ido, que hizo el viaje a caballo fue Isaías Domínguez, mejor conocido como Isaías Gme, quien, montando un hermoso caballo colorado de gran alzada y con una piña, pi, pequeña pinta blanca en un costado, llegó a la ribera del río. Isaías había amanecido en una de las cantinas del poblado y mostraba signos de los efectos del alcohol. A pesar de los reiterados consejos de personas muy allegadas, insistió en cruzar a caballo, pues según él, su caballo era más arrecho que el del difunto, el cual había pasado sin dificultad con su jineta a cuestas. Cuando observé que Isaías animó a su caballo con la tajona para que entrara al agua, me levanté para observar mejor la maniobra. El caballo avanzó y cuando la fuerza de la corriente lo empezó a arrastrar, pegó un brinco tan violento que despidió al jinete por los aires. <risa> Isaías era un buen nadador y no tuvo mucha dificultad en retornarlo a la orilla donde quedaban algunos por cruzar quienes lo ayudaron a salir del agua. El caballo, sin jinete, fue arrastrado corriente abajo y tuvo la mala suerte que las riendas de su freno se enredaran en unas ramas de pichingué que sobresalían de las aguas. Entre las personas que estaban cerca de mí escuché que decían ¡Oh, se va a joder, caballo! Ese hombre es muy necio. El indio no es cualquier caballo. Fueron muchas las veces que cruzó este río así con el defunto clima. Al ver la situación precaria del caballo, Manuel Batista en compañía de mi padre se acercaron con el bote a donde el caballo luchaba por mantener la cabeza fuera del agua. A la vez que Manuel maniobraba con la palanca para tratar de mantener el bote cerca del cuadrúpedo, mi padre sacó su cuchillo del cinto, cortó las riendas y tiró de ellas. Entonces Manuel impulsó el bote hacia la otra orilla mientras mi padre tiraba de las riendas desde la popa. El caballo tuvo la energía suficiente para mantenerse nadando detrás de la canoa hasta que llegaron con él hasta la orilla. En el último viaje, Manuel cruzó a Isaías y a los pocos que quedaban al otro lado del río. Ese día... A pesar de ser fin de semana, las cantinas permanecieron cerradas en consideración a la muerte de Clímaco. Sin embargo, Isaías G. deseaba seguir tomando, por lo que se dirigió al jardín Las Tablas, donde exigió al cantinero Dioscórides cantinero Herrera Córdoba que le abriese el local para comprar licor. Por los alrededores estaba Antonio González, policía asignado al lugar y ahijado de Clímaco, quien, ante el escándalo, se apersonó al jardín para determinar la causa. —¿Qué es lo que pasa? —preguntó el hombre de uniforme. Na, Que este agüeva aún no me quiere vender un trago —dijo Isaías Gme, mientras alzaba la cabeza señalando al cantinero oriundo de Santo Domingo de las Tablas. —Mire, Isaías, lo que pasa es que la cantina está cerrada por la muerte de Clímaco —aclaró el cantinero— ¿Y quién carajo ha dicho que cuando alguien se muere uno no se puede tomar un trago? Mire, Isaías, la cantina está cerrada y hoy no se va a abrir, declaró el policía. Yo soy Isaías Domingo y me tomo un trago cuando a mí me da la gana. Bueno, hoy aquí usted no se va a tomar un trago, sentenció el hombre de uniforme. ¿Y quién mierda es usted para decirme a mí cuando es el día en que yo puedo chupar? Dijo Isaías casi gritando y con el rostro deformado por la ira. Yo soy la autoridad y me va respetando, por favor. Autoridad de la chucha, el que tiene que respetarme a mí es usted. El policía entonces le respondió Isaías con su tolete de Nazareno. Según los entendidos, la madería que le recetó Antonio a Isaías fue una de las más grandes que se había registrado en Tumagantí. Unos dos meses después de la muerte de Clímaco, murió un niño al nacer. Era hijo de Jando Domínguez, y como era un angelito, nos correspondió a los niños de la escuela llevarlo al cementerio. Allí había pocas tumbas, y en la cruz de una de ellas había una inscripción que decía, Clímaco Delgado, 1927-1965. Manuel Delgado... Había adoptado a Clímaco como hijo y lo había hecho muchos años atrás.